0: Bem-vindo à Palavra da Semana, da Cat the Fire Church, de Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse www.ctfnovohamburgo.com. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 1, um, diz assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no ponto da Galácia na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Note que Pedro inicia sua carta conversando com o um povo, e se você tem nos acompanhado já há mais tempo nas nossas ministrações, nos nossos cultos, eu tenho comentado, das vezes que eu tenho ministrado, principalmente sobre o texto de Tiago, aonde também é direcionado ao povo disperso, a um povo que está sofrendo, a um povo que foi tirado da sua zona de conforto, a um povo que perdeu o seu emprego, a um povo que perdeu a esperança, a um povo que perdeu familiares, então o texto do livro de Tiago, ele todo ele, ele é direcionado a esse tipo de pessoas, a essa classe de pessoas, a pessoas que estão nessa situação, Pedro Igualmente escreve a sua carta a um grupo de pessoas que também está nessa situação. Que também está sendo tirado da sua casa, sendo tirado da sua zona de conforto, sendo tirado do seu ambiente, perdendo emprego, perdendo amigos, perdendo familiares. E ele então conduz a sua carta com algumas, alguns pontos, alguns princípios espirituais que para mim são sensacionais, e a gente fica dizendo, puxa vida, mas o pessoal ele não sabe falar de outra coisa, não só falamos dessa pandemia assim, não, 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 na verdade a gente sabe falar de um bocado de coisa, mas isso que nós estamos vivendo, ele expôs as nossas fragilidades, numa live que a gente fez no meio da semana, na que eu fiz, eu comentei com isso, eu comentei isso, de que essa pandemia, essa quarentena, ela expôs as nossas fragilidades. Ela colocou aquilo que nós maquiávamos por um tempo, de repente ela expôs. E deixa eu citar novamente esses exemplos. É aquele marido que já tinha o seu relacionamento difícil em casa, que ele já tinha suas dificuldades em casa, mas ele ia levando, empurrando com a barriga, só que agora, de repente, e aí vai desconta no trabalho, desconta né, no ativismo do trabalho e bora lá, vamos trabalhar e a vida vai que segue, só que de repente agora ele tem que estar de... em casa, na mesma casa, na mesma sala, às vezes em 80, 60 metros quadrados de casa, tendo que conviver a maior parte do tempo com a sua esposa e de repente aquela fragilidade que antes ele empurrava para debaixo do tapete, de repente é exposta diante dele. Aquela situação difícil de pais com filhos, de um filho adolescente ou um filho que tem dificuldades que a gente não suporta. Então eu chego em casa é o mais tarde possível e saio o mais cedo possível para mim não ter que lidar com essa situação. De repente você fica em casa com ele pulando por cima, girando tudo. Ou de repente ele aquele filho rebelde que está no quarto que você não conseguia suportar antes. De repente essa situação está diante de você. A quarentena expôs as nossas fragilidades. Ela expôs as fragilidades do nosso negócio que obviamente ninguém se prepara para uma situação como essa, ninguém imaginaria um negócio como esse, mas ela expõe as fragilidades de um negócio, ela expõe as fragilidades da igreja, nós nos deparamos com situações de que, puxa vida, se isso aqui nós já estivéssemos fazendo diferente lá atrás, se nós tivéssemos dado uma atenção melhor hoje, nós não estaríamos sofrendo do jeito que nós estamos sofrendo, nós talvez poderíamos estar ajudando mais pessoas se nós tivéssemos isso ou aquilo já funcionando melhor, ou esse ou aquela situação expôs as nossas fragilidades, e expôs igualmente as nossas fragilidades espirituais, e eu falava nessa live, e não quero repetir a live obviamente, mas nós passamos uma vida inteira dizendo o seguinte, cara como gostaria de ter tempo para orar, se eu tivesse tempo para orar, eu, eu seria um cara que oraria bastante, mas como eu gostaria de ter tempo para ler a Bíblia, eu queria mesmo ler, ter tempo para ler a Bíblia, sabe, se eu tivesse tempo, mas a vida é agitada, e de repente nós nos deparamos com isso, e eu estou me, me colocando nessa situação, porque eu me deparei comigo mesmo de que algumas, alguns ideais na minha vida eram utópicos, coisas que eu justificava o não fazer com outras situações. Eu me dei conta hoje na quarentena que isso não era tão prioridade como eu acreditava que eram. Portanto, essa quarentena expôs as minhas fraquezas espirituais, ela expôs as minhas debilidades espirituais, mas ela expôs debilidades espirituais da igreja em geral, e eu não quero falar da quarentena em si, eu não quero falar do vírus, eu não quero falar do coronavírus, eu acho que ninguém mais aguenta falar de estatística de coronavírus, mas eu quero falar da nossa fé, eu quero falar do que a nossa fé, tem a ver conosco, e com tempos difíceis, seja eles, qualquer que sejam, porque esse tempo difícil que nós estamos vivendo hoje, meu querido, não será o último na sua vida. Não estou lhe amaldiçoando, mas não será. Porque nós passamos por situações de dificuldade a vida inteira, o tempo inteiro, por provações o tempo inteiro. E como nós lidamos com tudo isso? Como nós vamos lidar com esse, essa situação hoje? E como nós vamos lidar com as que vão vir lá na frente? Porque hoje nós temos nos dado conta de cristãos com pavor da morte. E de repente, com a possibilidade de um vírus vir e matá-lo, expôs uma fragilidade nele que é o pavor absurdo de morrer. E obviamente, eu não estou dizendo nós sermos imprudentes, de novo, nós estamos aqui todos com, seguindo os protocolos, tentando... Né? temos álcool em gel, a gente está seguindo os protocolos porque precisamos ser é, no mínimo conscientes o mínimo conscientes e ainda não estamos com os nossos cultos porque a norma que precisa hoje no estado é nos deu 30 pessoas, nós temos só para fazer o culto aqui nós temos umas 10, 12 pessoas nós conseguiríamos colocar mais 18 pessoas para poder estar presente né? se fosse é, para fazer um culto a gente não conseguiria por isso não voltamos, então estamos sendo prudentes, não estou dizendo de nós sermos imprudentes, mas uma coisa é imprudência, a outra coisa é esse pavor que as pessoas têm de morrer, ou de nós começarmos a brotar, ansiedade todos nós temos, eu fico ansioso, um pastor me escreveu essa semana perguntando, você vai estar na igreja, semana que vem eu digo vou, que dia que você vai estar, eu digo provavelmente todos, mas está funcionando a igreja? Não. Mas eu não consigo ficar parado em casa. Eu vou para a igreja, eu fico olhando ao redor, eu fico orando, eu fico dizendo Senhor o que, que a gente pode fazer diferente. Eu, eu entendo que nós ficamos ansiosos, a gente não aguenta ficar parado muito tempo, alguns, né? Uns mais, outros menos, eu entendo. Mas uma coisa é eu ter esse sentimento e a outra coisa é de repente eu estar por causa dessa situação, eu começar a entrar em crises de pânico, e eu não estou julgando você, eu quero só que a gente entenda, que processo é esse que está acontecendo dentro da gente, que limites são da nossa fé, diante de dificuldades, como nós lidamos com isso, talvez, né, falando especificamente da síndrome de pânico, talvez, toda essa situação foi apenas um gatilho, já vinha um histórico, obviamente, e sim, crente pode passar, por situações como essa, assim como ele pode ter dor de cabeça, como ele pode ter outras enfermidades, ele pode sofrer de síndrome de pânico, ele pode sofrer de depressão, essas coisas acontecem com todos nós, ou melhor, estamos suscetíveis a essas coisas, porque somos pessoas, somos seres humanos. Mas o que eu quero ponderar com você hoje, não é o gatilho que disparou, mas é coisas que você passou a desenvolver a partir disso, diante do desnudar da sua fragilidade espiritual, é disso que eu quero conversar com você, é o quão desnudo, quão nu você está diante da sua fragilidade espiritual, é disso que eu quero pensar contigo, talvez alguns vão estar mais, outros menos, mas acredito que todos nós, Diante dessa situação, nós nos deparamos com nós mesmos. Nos deparando tendo que lidar com situações e como nós estamos lidando com tudo isso. Pedro nos dá algumas instruções e eu quero meditar rapidinho com elas. A primeira inicia no verso 3, que ele diz assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, escute isso, nos gerou de novo para uma vida uma viva esperança, ou seja, nós, o dia que nós recebemos a Jesus, nós fomos gerados novamente, nós não somos a mesma pessoa, e às vezes nós não temos consciência disso, às vezes nós esquecemos que um dia nós fomos alguém, e hoje nós somos uma outra pessoa, Pedro inicia dizendo, galera, vocês que estão aí na dispersão, vocês que estão sofrendo, entendam um negócio, o nosso Deus, o nosso Pai, um dia que Ele nos encontrou, Ele fez com que nós, pela sua misericórdia, fôssemos gerados nova criatura. Uma nova pessoa. E não foi qualquer geração, Ele diz, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Jesus ressuscitou dentre os mortos para gerar em nós vida. Portanto, em Cristo é a esperança da nossa ressurreição, nós em Cristo somos ressuscitados, Ele nos gerou para isso, nós não somos qualquer pessoa, o dia que nós recebemos a Jesus, nós fomos gerados novamente, com uma esperança fundamentada em Cristo ressurreto, para uma nova vida, para andar em novidade de vida, Pedro continua dizendo, ele fala assim, para uma herança, nós temos uma herança, nós não somos qualquer pessoa, nós temos uma herança. A grande questão é que hoje, desnudados diante das dificuldades, nós vivemos como se nós não as tivéssemos. Nós vivemos como se em nós não houvesse uma herança. Nós vivemos como os que não têm esperança. E é isso que me assusta, e é isso que me preocupa, como pastor, seja da minha congregação local, seja da igreja, que somos um corpo só, a igreja é um corpo só, seja a igreja brasileira, seja a igreja mundial, somos um corpo, o corpo de Cristo, e essa herança, Pedro diz que ela é incorruptível, ela não se corrompe, ela não se contamina, e ela é imarcessível, ou seja, ela não muda, ela não toma outra forma, aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu, e ela está guardada nos céus, para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo, escute isso, Pedro ele diz o seguinte, a herança, existe uma herança e ela não muda, e essa herança ela vai se revelar, ela está preparada nos céus e ela vai se revelar, no último tempo no momento certo, para a sua vida, mas Anderson, eu fico feliz, que eu vou ter uma herança nos céus, eu fico feliz, que eu vou ter, lá no céu, coisa muito boa, que a, quando eu tesouro no céu, a traça não, corrói, a ferrugem, a ferrugem não consome, é legal isso aí, mas eu estou desempregado mano, eu tenho que dar comida, botar comida na mesa, eu tenho que, resolver alguns, algumas pendências aí, que amanhã segunda-feira, eu preciso resolver isso aí, então que bom que Deus tem algo para mim, que está lá reservado no futuro, mas esse futuro aí, será que ele não consegue dar uma antecipada, aí, fazer um empréstimozinho que eu acho que eu vou precisar desse negócio meio logo, como é que eu lido com tudo isso? O que, que Pedro está querendo dizer aqui? E esse talvez seja o grande que nós como cristãos. Obviamente que ele vai lidar com pessoas com problemas no dia de hoje. Que ele vai lidar com pessoas que estão padecendo hoje. Não é no futuro, é hoje. E ele escreve para um povo que está sofrendo. Ele não esqueceu disso. Ele escreve para um povo que ele está padecendo. Ele não esqueceu disso. Mas ele inicia dizendo o seguinte, vocês não são qualquer pessoa vocês foram redimidos por Cristo e nasceram de novo, para uma nova vida a qual o pano de fundo é Cristo ressurreto. E esse cara tem uma herança para vocês e ela vem dos céus. Portanto, o que Pedro está querendo dizer é o seguinte, coloca os teus olhos aonde precisa ser colocado. Levanta os teus olhos aos céus. Sabe o que nós temos perdido nesse tempo? É a realidade da eternidade com Deus, isso não faz parte desse mundo natural nosso, imediatista, narcisista, desse mundo aonde eu vou buscar o prazer para mim mesmo, aquela coisa da auto a ideia de postergar, a ideia de jogar para frente algo, que eu gostaria de ter hoje, me angustia, então eu preciso antecipar isso, eu não consigo esperar lá na frente, nós vivemos uma sociedade assim, só que a nossa fé cristã, ela está baseada em algumas coisas, e um dos grandes princípios, não é o que nós vivemos aqui. Porque Paulo ele diz, nós aqui somos embaixadores, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, eu estou aqui por um tempo, eu sou peregrino em terra estranha. O que eu estou vivendo aqui é um tempo, a minha vida não é isso aqui, a minha realidade não é essa aqui, eu ainda vou viver a minha vida. Quando nós vemos Paulo o apóstolo Paulo, o grande Paulo, falar da vida dele, e ele diz assim, sabe o que me espera lá na frente? Sabe as coisas que eu vou ganhar lá na frente? Nessa vida que eu estou vivendo de pregar Evangelho, eu vou falar para vocês, o que para mim, me reserva, são naufrágios, são prisões, são apedrejamento, e aí ele apresenta suas credenciais apostólicas, para a igreja em Corinto e ele diz: Eu sou o lixo do mundo, eu sou a escória do mundo. Em mim opera a morte. Para que em vocês opere a vida. A gente fica pensando, como é que alguém consegue viver uma vida assim, caramba? Como é que alguém consegue ser feliz? <risos> como é que alguém consegue conviver feliz num ambiente hostil, inóspito como esse, como a gente consegue ainda, proclamar uma mensagem, que essa mensagem que eu proclamo, proclamo, ela me coloca em naufrágios, em prisões, em apedrejamentos, em até o martírio, como que eu continuo pregando essa mensagem, acredito eu, dois motivos Paulo tinha, o primeiro deles ele fala, lá em Filipenses, aonde ele diz assim, todas as demais coisas eu considero como perda, pelo prazer de conhecer a Cristo, e ser achado nele, tudo mais perde valor, pelo prazer que eu tenho de cada jornada dessa, de cada dificuldade que eu passo, de cada problema que eu enfrento, eu vou conhecendo mais a Cristo, portanto nada mais importa tanto que ele diz eu tudo posso naquele que me fortalece posso padecer necessidade posso ter em abundância, posso passar fome ou posso ter bastante comida para mim não muda, porque não é isso que me define eu estou fazendo todas essas coisas por um prazer conhecer a Jesus e ser achado nele Pedro aqui, ele nos conduz, nos direciona a nossa fé, e a segunda razão, porque eu acredito que Paulo conseguia sofrer do jeito que ele sofria e continuava seguindo sem esmorecer, é que ele tinha a consciência de vida eterna, e ele diz, cara eu estou aqui só para vocês, eu estou aqui ainda por causa de vocês, porque eu preciso pregar uma mensagem para vocês, mas eu, eu não queria estar mais aqui, eu queria estar nos céus, eu queria estar com o meu Senhor, eu queria estar vivendo a realidade que de fato é real, é a minha fé, e ele fala em Coríntios lá no final já, se a nossa esperança fosse só essa vida, só essa realidade terrena, cheia de desafetos e dificuldades, nós seríamos os homens mais infelizes da terra, mas não somos, não somos, e não somos infelizes porque a nossa vida não se resume a essa realidade, mas de novo Anderson, a realidade futura, a herança incorruptível, imarcessível, sem mudança, incontaminável, ela não vai colocar comida na minha mesa amanhã, de fato, a herança futura não vai, mas você posicionar o seu coração no lugar certo, isso sim te encaixa dentro do plano e da vontade de Deus. E você, debaixo do plano e da vontade de Deus, você vai começar a ver os efeitos nesta vida. O problema é que nós não esperamos a vida vindoura, nós não sabemos viver esta vida a partir da vida vindoura, e portanto não sabemos viver nem essa vida porque nós passamos uma vida inteira buscando o que é bom para mim, o que é ao redor de mim, o que para mim é importante, sendo que o evangelho, a essência do evangelho de Cristo é, você carrega a sua cruz, você morre para você mesmo <risos> e me segue, se você não puder considerar tudo como perda, você não pode ser meu discípulo, e é nesse tempo, é nessas situações difíceis, que Pedro ele nos chama e diz, pessoal, nós vamos começar, eu quero falar para vocês que estão em situações difíceis, de novo eu digo, não vai ser a última, virão outras, então nós precisamos aprender a como nos posicionarmos, e ele diz, entenda quem você é, e segunda coisa, levante os seus olhos, existe uma vida eterna, você vive nesta terra, com os pés nessa terra, mas os seus olhos estão nos céus, então pode vir vírus, posso até falecer, pode acontecer um bocado de coisa, cara, aconteceu, obviamente que eu não vou ser imprudente, obviamente que eu não vou né, dar ocasião ao ladrão, não, não é isso, você está me entendendo o que eu quero lhe dizer, eu quero é só posicionar a sua fé no lugar certo, nós precisamos ter a esperança da vida eterna, nós vivendo nesta terra, nesta vida limitada, como a realidade limitada, a Bíblia, Jesus e os apóstolos, os profetas, por toda esta palavra, nos joga uma realidade celestial, que nós vivemos esta vida, com os nossos olhos voltados aos céus, e ele continua, e ele diz assim, no verso 6, nisto vos exultais, ainda que no presente, porque é isso, eu estou no presente, eu preciso comer amanhã, mas ele diz, se exulta no presente, ainda que a herança é futura, exulte-se no presente, no dia de hoje, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, se necessário, ele diz, cara, vai passar por dificuldade, vai passar por uns perrengues, vai passar por umas situações difíceis, e ele chama de breve tempo, para nós, às vezes, não é tão breve assim, para ver, pra, talvez alguns de vocês, está tá mais tempo que você imagina, e não é nem estou falando só de corona, estou falando já das dificuldades que você vinha padecendo antes, e só agravou, e aí você diz, caramba, mais, mais dificuldades. Ele diz, ainda que você nesta vida esteja passando por essas provações. E ele fala no verso 7. Porque essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde, escute isso, para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro diz que esta prova que você passa, que eu passo, que todos nós passamos e ainda vamos passar, ela tem um objetivo, de purificar a nossa fé. De novo, isso foi só uma deixa, isso tudo que nós estamos passando, foi uma situação que expôs a nossa fragilidade e que está purificando a nossa fé nós estamos passando por um processo de purificação, e assim como o ouro, Pedro diz, que é purificado, quanto mais a nossa fé, que ela redunde então para louvor, glória e honra, na revelação de Cristo, e o verso 8, embora não o tendes visto, a Cristo, o a mais, e embora não o vedes agora, nenhum de nós vemos, credes nele, e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo no verso 9, eu encerro com isso, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas, portanto, Pedro e ele encerra, só essa frase já era uma pregação inteira, mas Pedro encerra essa partezinha, depois ele vai falando sobre a salvação, mas ele encerra nesse momento dizendo o seguinte, toda essa aprovação, toda essa aprovação, toda essa dificuldade, o que está fazendo é desenvolvendo a sua fé, para que no final você receba a salvação que foi prometida a sua vida, mas eu achei que eu já era salvo caramba, vai aí, no dia que eu aceitei Jesus, eu não fui salvo, no dia que eu não levantei a minha mão, eu achei que eu já estava salvo, que estava tudo resolvido, já esse negócio aí estava pronto, e já, 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 já era, bora, segue, segue a vida, vamos embora, de fato, o nosso espírito, o dia que nós recebemos a Jesus, Paulo diz, as coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo, sim, o Senhor trabalha na nossa vida, mas nós estamos em um processo, desenvolvendo a nossa salvação, o tempo que nós estamos aqui, nós continuamos desenvolvendo a nossa salvação, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, nós fomos salvos dos nossos pecados, estamos nos libertando dos nossos pecados e um dia seremos totalmente livres dos nossos pecados, inclusive desse corpo incorruptível e mortal, estamos em um processo desenvolvendo a salvação, a nossa dificuldade, de novo eu digo, é que nós pensamos, caramba, eu sei bem Jesus, estou salvo, já, já era, é nós, está tudo resolvido, vai dar tudo certo, né? o importante é que estou nesse barco aí, né? entrei na arca e vou poder ir para o céu, viver no céu, isso aí é muito legal, fico feliz, é, é um pouquinho mais do que isso, porque quando nós pensamos, cara estou na arca, já era, o nego bota a mão para trás, deita e acha que ele está num iate, e não está num iate, ele está num processo, de desenvolvimento, de trabalho, de aprendizado, de crescimento, de descobertas. E mais do que isso, nós estamos em um processo, me escute isso, esse tempo que nós estamos aqui na Terra, cada dia que passa, nós estamos em um processo de nos livrarmos de nós mesmos. Daquilo que mais nos prejudica, que somos nós. Daquilo que mais nos arrebenta, que somos nós mesmos. Nós estamos nesse processo. Então, você que está nesse processo, como o Tiago já diz, cara, fica feliz, mano. Fica feliz, você está aprofundando a sua fé, você está arraigando. Mas nessa noite, eu gostaria de enfatizar que uma das grandes formas de nós cruzarmos todas essas dificuldades passam por aquilo que Paulo nos ensina que Pedro ele registra aqui e que nós vemos expressos na vida de Paulo, alguém que queria conhecer mais a Deus e alguém que sabia que a sua esperança estava nas coisas ainda por vir, a nossa fé a nossa fé cristã está nele, é tudo por ele é para ele, é para conhecermos a ele e o que nós vamos receber a nossa herança está guardada incorruptível, incontaminada, sem, forma, sem mudança de forma, está lá, guardada para nós, para o dia certo, eu quero orar contigo, eu quero orar pedindo que o Senhor alcance a sua vida, eu espero ter podido ajudar você, nesse tempo, a solidificar a sua fé, a colocar a sua fé no lugar certo, a descansar em Deus, queridos, nós já falamos outras vezes, se a tua, falava semana passada ainda, se a tua esperança está em algum dos pilares deste mundo, este mundo está sendo abalado, o mundo econômico está sendo abalado, o mundo político está sendo abalado, o mundo científico está sendo chacoalhado, se você quiser seguir firme, só tem um reino que é inabalável, coloque a tua esperança nele, confie nele, feche os teus olhos sem saber como vai ser, mas cruza essa onda e sai do outro lado confiando no Senhor amém? aonde você está, feche seus olhos me deixa orar por ti me deixa clamar o Senhor para que esse processo que eu e você estamos passando possamos sair do outro lado com a nossa fé purificada pelo fogo em nome de Jesus papai, eu oro o Senhor nessa noite, eu quero abençoar Senhor, cada um desses meus irmãos e irmãs, cada um desses Senhor, que... que está escutando, assistindo essa ministração, eu te peço Senhor, que a tua graça venha sobre ele, e Senhor que os nossos olhos, sejam voltados a ti, que a nossa fé Senhor, seja direcionada, para onde ela precisa realmente, ser direcionada, que é para os céus, sabendo o Senhor que é de lá que vem a nossa esperança, sabendo o Senhor que é de lá que vem a resposta, e nós confiamos em Ti, e nós descansamos em Ti, muito obrigado Senhor, porque Tu és um bom Pai, obrigado Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua justiça, nós Te agradecemos, alcança Senhor o coração, de cada um dos teus filhos, eu oro, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 obrigado Jesus, Você ouviu a Palavra da Semana. Obrigado por estar conosco e até o próximo podcast.